0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une série dont on a déjà beaucoup parlé sur Milmo de Gouen, la fois le site et le podcast. C'est l'une des pépites des plumes du web. Il s'agit d'Arte Corpus de Jenny Rose et aujourd'hui je vous parle du tome 4 ou du tome 2.2, enfin comme vous préférez. En tout cas, il s'agit du deuxième tome de la duologie consacré à Raphaël et à Angélique. Arte Corpus, qu'est-ce que c'est C'est d'abord le nom du salon de tatouage qu'ouvre en Normandie Raphaël. Tori, Alex, bref, toute une bande d'amis inséparables dont on suit les tribulations au long de cette série. Les deux premiers volets étaient consacrés à Victoria, Tori et à Noah, le frère de sa meilleure amie Rose qu'elle rencontre lors des fiançailles de cette dernière. C'est une histoire d'amour passionnée, pleine de zones d'ombre également, de moments où rien n'est facile et où on comprend et où on se rappelle que l'amour est souvent un combat, un combat contre soi, parfois même un combat contre l'autre pour le convaincre qu'on a une chance de vivre ensemble le grand bonheur. Et dans cette aventure, dans cette première diologie, on avait bien entendu croisé Raphaël, le meilleur ami de Tori, son frère de cœur et on avait aussi croisé Angélique, une jeune psychologue qui est la meilleure amie de Noah. Eux aussi se sont rencontrés à l'occasion des fiançailles de Rose donc le même jour et le premier volet de cette duologie que j'ai déjà eu la chance de chroniquer et de podcaster pour William de Gwen nous avait entraîné dans la longue et délicieusement frustrante montée de la haine ou en tout cas d'une indifférence relativement farouche et saignante à des sentiments beaucoup plus complices et même à une conclusion bien plus romanesque et bien plus romantique à la fin du premier volume. Si vous vous rappelez d'ailleurs de la fin de ce premier volume, nos deux amoureux s'endormaient après une soirée et une nuit absolument taurine et à ce moment-là, Angélique avait l'impression qu'elle atteignait enfin le bonheur parfait ou en tout cas quelque chose qui s'en rapprochait dangereusement. Bien évidemment... Puisque dans une romance, il y avait fort à parier qu'il y aurait des péripéties et que euh, Jenny Rose ne passerait pas un deuxième tome à juste nous raconter le oh là là qu'ils sont heureux que les oiseaux chantent et que le ciel est bleu. Ce deuxième volume est donc un volume qui moi m'a bouleversé à de nombreuses reprises. C'est un volume qui est plein d'accros, qui est plein d'accoups, qui est plein à la fois de très beaux moments, de grande complicité, de grande sensibilité et euh, d'une passion absolument dévorante. Et puis un, un volume où on va également plonger très très loin dans le désespoir, à la fois pour Angélique à la fois pour Raphaël, je ne vous en dis pas plus bien évidemment, mais c'est pour ma part un volume qui m'a bouleversé à plus d'un titre et à de multiples occasions, je ne vous cache pas qu'il y a eu des larmes, des grands éclats de bonheur, enfin tout ce qui compose une romance des plus réussies ce qui rajoute en plus à la tension de ce deuxième volet, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, Angélique finit le premier volume en se disant que tout est très beau, on pourrait même dire tout est trop beau, mais c'est surtout le fait que le danger peut venir de plusieurs possibilités. Rappelez-vous, il y a d'abord Alizé, Ali, qui ressemble à peu près en tout point à la femme idéale pour Raphaël et qui a été son plan cul relativement régulier jusqu'à l'arrivée d'Angélique et qui n'a pas l'air décidé à laisser sa place. Il y a aussi le caractère de Raphaël lui-même, qui est plutôt un loup sauvage, quelqu'un qui a l'habitude de vivre comme il entend, d'être relativement peu stable, il y a à l'opposé la grande rigidité d'Angélique, il y a aussi tout un panel d'événements qui peuvent se produire, et puis il y a bien sûr l'imprévu, ce qu'on n'a pas encore vu arriver dans le premier volume, mais qui, sait-on jamais, pourrait venir perturber cette idylle. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, d'ailleurs je ne vous en dirai pas tellement plus non plus par la suite, je vous laisse vraiment le plaisir et le bonheur de découvrir ce que nous réserve ce deuxième volet. En attendant, les adeptes de milieu de Gwen savent de quoi il est question. Eh oui, c'est l'heure de la lecture, j'ai choisi pour vous euh, un chapitre qui à mon sens illustre parfaitement la complicité qui se met en place entre Angélique et Raphaël, on est au début du roman, on est au troisième chapitre. C'est Raphaël qui a la parole, vous vous souvenez que c'est une romance à deux voix qui alterne relativement régulièrement entre les deux personnages. Raphaël vient d'avoir une explication définitive avec Alizé et il se présente chez Angélique à qui il a réservé une drôle de surprise. Angélique ouvre la porte, une moue mutine aux lèvres. Il ne m'en faut pas beaucoup plus pour que ça aille mieux, alors je lui réponds sans hésiter. Je savais Ange plus fougueuse qu'elle en avait l'air, mais cette joie de vivre qui irradie d'elle depuis quelques jours, ça, c'est assez nouveau. L'arrogance pourrait me pousser à penser que c'est grâce à moi qu'elle s'est enfin ouverte au monde, telle une fleur sauvage qui déploie ses pétales pour les offrir au soleil. À la place, je suis surtout fière d'elle. Fière d'être avec elle, même. « Bonjour, beauté fatale. »« Une petite levrette contre la machine à laver, ça vous tente ?» Ange éclate de rire devant mon jeu de sourcils et mon sourire prétentieux. « Tu me fais le remake d'un mauvais porno ?»« Pas du tout, il ne cause pas dans les pornos. Cela dit, ça me va aussi. » Hilar, Ange recule pour me laisser rentrer, puis ferme la porte derrière moi. Gravement en manque, je presse son corps contre le battant et m'empare de sa bouche avec ferveur. Elle répond à mon baiser avec un naturel qui n'a de cesse de me surprendre. C'est un peu comme si nous roulions des pelles depuis des années. Avide, mes mains soulèvent le bas de son pull pour aller à la rencontre de sa peau douce et chaude, tandis que je fais courir mes lèvres le long de sa mâchoire et sur sa gorge. Pour m'en faciliter l'accès, Ange penche la tête en arrière contre la porte. Ses doigts sont agrippés à mes épaules. Avec un râle, je redresse le visage pour observer ses joues roses de plaisir, ses lèvres entrouvertes sur un souffle excité et sa poitrine qui monte et descend contre mon torse. Quand elle rouvre les paupières, ses yeux azurés se plantent dans les miens. Je sens ma bouche s'étirer sur un sourire en coin, tandis que je lui chuchote. « Tu es beaucoup trop belle pour ma stabilité mentale, mon ange. » Malgré le rouge qui monte aux joues, elle esquisse un rectus espiègle. « Et toi, tu ressembles beaucoup trop aux fruits défendus pour un homme qui porte le prénom d'un ange. Du coup, il vaut mieux que tu me lâches, sinon je ne saurais jamais où tu dois m'emmener. » Telle une anguille, Angélique se faufile entre mes bras et parvient à se libérer de mon étreinte dans un petit rire joyeux. Boudeur, je me tourne et enfonce les mains dans mes poches tandis qu'elle ouvre son meuble à chaussures. Plutôt talon ou semelle plate, me demande-t-elle, intriguée. Semelle plate. Ses yeux pétillent, d'empressement et d'autre chose. Un truc sur lequel je ne parviens pas à mettre le doigt, mais qui me rend encore plus mièvre que je le suis déjà. Une fois qu'elle a enfilé son blouson, ses baskets et son écharpe, je l'entraîne jusqu'à la voiture en réprimant mon sourire amusé. Ange, d'ordinaire plutôt calme et posée, trépignerait presque d'impatience. Ça fait une semaine que je lui ai promis de l'emmener là où nous allons, alors que j'étais encore à l'article de la mort. Avec le recul, je crois que je voulais l'impressionner et la distraire du mec végétatif avec qui elle venait de s'engager. Ça a tellement bien fonctionné que son attitude me met un peu la pression. J'espère qu'elle va aimer ce que je lui réserve. Sans un mot, je quitte la ville pour rejoindre l'autoroute, conscient qu'Ange observe chacun des panneaux. Je choisis donc de la distraire et lui demander si elle a passé une bonne journée. Elle me parle rapidement de ses rendez-vous du matin, puis de ses premiers achats de Noël en compagnie de Jérôme. Apparemment, c'est une fête qu'il adore, alors la petite famille s'arrange toujours pour la célébrer comme il faut. Je sais que cette année, Tori et Noah le passent Dominique également, et ça se ressent sur l'énergie positive qui se dégage de la femme à ma droite. « Et toi, Raph, tu n'as pas encore dit ce que tu fais pour les fêtes ?» Je hausse les épaules désinvoltes. Je vends mes parents le 25, ma mère m'a menacé de me faire un petit frère ou une petite sœur pour me remplacer si je ne leur rends pas visite. Ange glousse, amusée, tandis que je poursuis. Pour le réveillon, je ne sais pas encore. Tu pourrais le passer avec nous, Jérôme serait aux anges. Je lui jette un rapide coup d'œil, juste ce temps qu'il faut pour remarquer sa mine pleine d'espoir intimité. Et à toi, ça te ferait plaisir Oui, beaucoup. Un nouveau regard dans sa direction me donne sérieusement envie de l'embrasser comme un fou furieux. « Alors c'est d'accord, mais seulement à condition que tu m'accompagnes tes parents le lendemain. » Ange me dévisage, surprise et un peu anxieuse à cette idée, il me semble, mais elle finit par acquiescer en silence. Je retiens tant bien que mal le sourire de bienheureux qui me monte aux lèvres et préfère me concentrer sur la route. Mes parents ne vont pas en croire leurs yeux quand ils vont la voir. Ils risquent même de se demander comment une femme réservée et sophistiquée comme elle peut me supporter. D'autant que je ne leur ai jamais présenté personne. » Putain, je me marre d'avance. Durant le reste du trajet, nous bavardons de choses et d'autres, mais ça ne suffit pas vraiment à distraire Ange de la direction que je prends. Une bonne heure plus tard, je garde ma voiture au pied d'un ancien viaduc, perdu au milieu des vallons normands. Intriguée, Angélique me suit en silence jusqu'à l'entrée du domaine, son regard balayant la zone verdoyante autour d'elle. Mais elle s'arrête tout à coup quand elle aperçoit du mouvement en haut d'un des piliers du viaduc. Je sais très bien ce qu'elle voit, mais moi, je la regarde pour jauger sa réaction. Mon palpitant s'emballe un peu, parce que tout se joue plus ou moins en cet instant. « Qu'est-ce que t'en dis » soufflai-je, un bras anxieux. Elle ne me répond pas aussitôt. Elle observe avec des yeux fixes la scène qui se déroule soixante mètres au-dessus de nos têtes. Quand la jeune femme penchée tout là-haut se jette dans le vide en hurlant, bien harnachée et sécurisée comme il faut, Ange me lance un regard terrorisé. « Du saut élastique, Quintel !»« Je ne sais pas si je peux faire ça, Raph, c'est un peu trop... C'est vraiment un truc de tête brûlée. » Je lui envoie un sourire le plus rassurant possible, puis serre brièvement ses doigts pour effréner son vent de recul. « Je ne t'oblige à rien, mon ange. Je ne savais pas si ça te plairait, mais comme tu tiens toujours à découvrir mes petits hobbies secrets, t'emmener ici est incontournable. Avec un geste de la main, je lui montre les piliers en pierre, puis le parc boisé qui s'étend autour de nous. On peut monter, pour voir si Sinon, il y a des activités plus tranquilles et même un restaurant. Ange hésite. Son regard navigue du pont désaffecté à moi. Elle s'est agrippée à mes doigts comme à une bouée de sauvetage, clairement pas à l'aise avec l'idée de se jeter dans le vide. Au bout d'une minute, elle me demande d'un ton bas, presque penaud. « Tu ne vas pas être déçu si je ne joue pas le jeu ?» Ange, grogne, je m'en fous. Bien sûr que j'aurais aimé sauter avec toi. Mais si tu n'es pas prête, peu importe. Je ravale in extremis la pseudo-déclaration niaise qui monte dans ma gorge, à savoir, tant qu'on est tous les deux, le reste n'a pas d'importance. Putain Je suis à deux doigts de vérifier que mes couilles ne sont pas atrophiées sur le trajet. Déjà que je lutte avec les mots en temps normal, mais avec Ange, c'est encore pire. J'espère qu'elle sait lire entre les lignes, parce qu'on est mal barré sinon. « Je veux bien monter », murmure-t-elle finalement, intimidée. « Mais juste pour voir. » J'acquiesce, puis la traîne en direction des guichets. Là, nous tombons sur un mec affublé d'un blouson au logo du viaduc, avec une tignasse de dreadlocks relevée sur la tête, qui se plie en quatre pour nous proposer ce qui serait le plus susceptible de Ange. Le site étant moins fréquenté en cette saison, il nous invite à grimper au départ du soin élastique, mais définitivement, Angélique n'emmène pas large. Faisant fi de la distance que nous instaurons presque naturellement entre nous en public, elle vient s'enrouler autour de moi, comme si elle redoutait qu'une bourrasque la fasse chuter. Avec un petit rire, j'enfouis mon nez dans ses cheveux pour embrasser le sommet de sa tête, puis nous redescendons. Après une brève concertation, le prénommé Benoît me fait payer deux tickets pour la tyrolienne géante, tout en assurant à Ange que c'est l'idéal pour une première expérience de ce genre. Convaincu, nous abandonnons notre guide et rejoignons le point de départ. Là-bas, un employé nous sangle tous les deux sur la même nacelle. Je profite qu'il soit en train de vérifier les attaches pour me pencher vers Ange et lui chôter espiègle. Prête à t'envoyer en l'air avec moi Contre toute attente, elle saisit ma phrase au pied de la lettre et me vrille d'un regard étincelant et d'un sourire taquin. « Tu ne crois pas si bien dire. » Son audace m'arrache un hoquet okay torturé, mais je n'ai pas le loisir de poursuivre notre petit jeu de séduction. Nous sommes parés au décollage. La mine résolue, Ange enroule ses doigts autour du harnais de sécurité et me décoche un léger sourire en réponse au clin d'œil rassurant dont je la gratifie. Avec l'aide du professionnel, nous prenons une impulsion et nous nous envolons au-dessus des arbres. Le câble mesure 400 mètres, ce qui n'est pas grand-chose, surtout à cette vitesse. Mais ça paraît beaucoup plus long et hilarant quand votre voisine vous explose les tympans en hurlant à plein poumon durant ce court laps de temps. Mes yeux pleurent, mais j'ignore si ça cause du vent froid ou de mon fou rire incontrôlable. Je me marre tant que nous nous réceptionnons mal à l'arrivée et que l'employé qui se trouve là-bas doit nous aider à rejoindre la passerelle. Je suis toujours en train de me gausser quand il nous débarrasse de nos harnais de sécurité parce que la mine d'Angélique n'a pas de prix. Échevelée, les joues roses et le souffle court. Mais son regard pétille tellement, sa bouille est si lumineuse que je n'y résiste pas. Je m'approche d'elle pour prendre son visage en coupe et l'embrasser comme un affamé. Le sourire dont elle me gratifie quand je me recule voit alors tout l'or du monde. Souriant comme des bienheureux, nous remercions l'employé puis décidons de flâner un moment dans le parc. L'après-midi touche à sa fin, mais le soleil fait une brève apparition juste avant de commencer à se coucher. Nous passons devant le spot d'Acrobranche, celui de la luge sur rail, ainsi que devant le petit restaurant fermé en hiver. J'explique à Ange que c'est beaucoup plus animé en pleine saison et qu'il y a même un immense jardin ouvert en été qui est interdit aux chaussures. On y marche pieds nus exclusivement. Comme je l'ai jamais testé, et que je me souviens qu'elle avait adoré se débarrasser de ses talons le soir du mariage de Rose et Romain, je lui promets d'essayer ça avec elle cet été. Après notre promenade, nous rejoignons ma voiture. La nuit nous enveloppe à un rythme lent, tandis que nous reprenons la route. Aucun de nous ne brise le silence paisible qui s'étire. Nous savourons simplement l'instant, bien au chaud dans l'habitacle. L'adrénaline nous a ouvert l'appétit, aussi décidons-nous de faire une halte dans le premier restaurant qui croise notre route. Une petite brasserie familiale qui accueille quelques chauffeurs qui s'arrêtent pour la nuit. J'hésite quand même à poursuivre mon chemin, parce que c'est sans doute l'endroit le moins romantique du monde. Quoi qu'on aurait pu opter pour un fast-food mais Ange, qui n'a pas l'air de comprendre mon moment de flottement, m'intime de me garer. Le gargouillis sourd qui s'échappe de son estomac finit de me convaincre de toute façon. Bordel, j'espère que Noah avait raison, et que toutes les femmes n'attendent pas un menu gastronomique dans un restaurant quatre étoiles. Nous commandons deux bières et deux sécrites. Les lieux sont plutôt calmes, chaleureux même, et la vieille serveuse a un rire si communicatif qu'un insuffle de la bonne humeur à tout va. Nous piochons distraitement dans le petit bol de cacahuètes en buvant nos consommations, quand Ange me décoche un regard sérieux sous couvert d'un sourire avenant. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu avais l'air contrarié en arrivant à l'appartement tout à l'heure Je prends une gorgée de bière et fronce les sourcils. Qu Qu'est-ce tu crois que je t'ai contrarié À peu près tout ce qui se passe ici. Elle désigne mon visage en pointant son index veine de bronze sous mon nez. Tu es un très mauvais menteur, Raph. Si tu es heureux, je le vois. Si tu es en colère, je le vois. Si tu es contrarié. Je le vois. C'est plus fort que moi. Je viens taquiner son sens de l'observation et cherche à détourner la conversation. Je ne tiens pas à m'être sur le tapis ce soir. Avec un sourire en coin, je me penche vers elle et glisse une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa respiration se bloque aussitôt alors que mon cœur s'affole, comme à chaque fois que nos peaux s'effleurent. Mais pas que. La question qui franchit mes lèvres n'est pas anodine. Et quand je te touche, qu'est-ce que tu vois D'aussi long que je me souvienne, j'ai toujours aimé la douceur teintée de fougue qui habite Angélique. J'ai toujours aimé qu'elle soit capable de me rentrer dans l'art quand je dépasse les bornes ou de me balancer mes quatre vérités. C'est pour ça que je ne suis pas surpris qu'elle me réponde franchement malgré le rose délicat qui s'épanouit sur ses pommettes. Du désir. Mais pas que. C'est ce que laisse entendre ce souffle hésitant qu'elle lâche par la dernière syllabe « Je le sais, elle le sait ». Nos regards s'affrontent une longue minute dans une unité visant à déterminer celui qui va s'y rendre premier et qui mettra sur le tapis le sujet dont nous n'avons jamais parlé, les sentiments. Est-ce bien nécessaire Ne serait-ce pas compliqué la situation que de chercher à poser de foutus mots sur quelque chose qui est évident pour nous deux Et voilà on va laisser nos héros à cette interrogation pourquoi est-ce que je choisis ce passage en fait il y a plusieurs raisons euh, il y a des passages qui m'ont beaucoup plus touché que ça dans le roman mais le problème c'est que c'était des passages qui touchaient vraiment trop à l'intrigue même de ce volume et donc il était hors de question que je vous divulgue quoi que ce soit du déroulement euh, de l'histoire et des éléments forts qui vont s'y composer donc celui-ci était un bon compromis, on est au début de leur aventure, ils sont encore en phase de découverte on sent toute la passion qui crépite entre eux, euh, qui crépite de plus en plus, c'est vraiment un jeune couple d'amoureux qu'on a en face de nous c'est un couple en même temps qui est mature j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils sachent aussi bien lire l'un dans l'autre sans même avoir besoin de parler, je trouve que c'est quelque chose de très réussi dans le roman et qui est même d'autant plus fort qu'on est, je vous le disais au tout début de leur liaison, alors certes ils ont eu dans le premier volume de longues semaines pour apprendre à se découvrir et apprendre à se cerner, mais c'est vrai que l'alchimie qui est entre eux et la compréhension qui est entre eux me plaît beaucoup on est encore, comme on est dans le premier volume sur ce jeu de découverte de l'univers de chacun c'est aussi une des raisons que j'ai vraiment aimé et puis euh, on voit euh, à la fois Raph qui sort de sa zone de confort en devenant relativement protecteur alors il l'est avec sa bande mais là avec quelqu'un où au premier chapitre on n'aurait vraiment pas parié là-dessus je trouve ça très très beau et puis en même temps j'ai beaucoup aimé cette espèce de métamorphose qui se manifeste en Angélique euh, qui commence peu à peu à s'ouvrir aux autres et à s'ouvrir à tout ce qui n'est pas absolument organisé avec beaucoup de plaisir puisque rappelez-vous c'est un peu la reine du contrôle euh, de par sa profession, de par son tempérament et surtout de par les circonstances avec la garde ou en tout cas avec la protection qu'elle euh, qu pose sur son frère Jérôme et puis dernier élément en faveur de cet extrait moi qui ai une trouille de panique euh, de tout ce qui est hauteur, vide, de sol, élastique je vois qu'on même c'est un cauchemar pour moi même la tyrolienne c'est inenvisageable donc j'ai beaucoup aimé aussi ce chapitre qui moi-même m'a fait sortir de ma zone de confort voilà donc les raisons essentielles pour lesquelles j'ai choisi ce chapitre-là en particulier, en tout cas cet extrait-là en particulier, parce qu'il était vraiment un bon compromis, je trouve, euh, de la passion, de la complicité et des progrès que chacun fait l'un vers Vous avez vu ses projets de Noël, d'ailleurs les chapitres sur Noël sont des chapitres qui sont très très réussis également. Bref, vraiment une lecture qui m'a paru complète pourquoi maintenant est-ce que je vous recommande ce roman et plus largement cette duologie et même plus largement la série Arte Corpus, donc composée de quatre tomes Je vous ai expliqué tout à l'heure deux pour Tori et Noah, deux pour Raphaël et Angélique. Alors, si on s'intéresse juste à ce tome-là, euh, d'abord parce qu'il y a une véritable accélération dans l'histoire, euh, c'est vrai qu'avec euh, Jenny Rose, on prend son temps pour poser l'intrigue, pour poser la romance, pour poser la découverte. Alors, je sais que certains sont parfois un peu gênés euh, par cette prise de temps. Moi ça m'avait un petit peu déstabilisé dans le premier tome sur Tori et Noah. Là, je me suis retrouvée dans un terrain plus connu, euh, donc ça m'a pas gêné du tout. Au contraire, j'ai bien aimé qu'on prenne le temps et j'ai beaucoup aimé que chacun entraîne l'autre comme ça dans son propre univers et le fasse peu à peu euh, bouger de ses lignes. Même si on est bien d'accord que le ciel élastique c'est quand même un grand bon euh, en avant, mais euh, dans ce deuxième volume, je vous dis donc ça accélère. La passion s'accélère d'une part, mais également les rebondissements vont euh, s'intensifier, vont s'accélérer jusqu'au moment où, où je ne peux pas vous dire quoi, mais jusqu'au moment où votre petit cœur va en prendre plein la tête et où vous allez, je pense, vous aussi passer tout, par tout un panel d'émotions très très fortes qui vont encore plus bouleverser nos personnages et les forcer à se positionner et à se rendre compte que finalement, en amour, la seule chose vraiment impardonnable, ça serait de baisser les bras sans mettre toutes ses forces dans la bataille. Donc, j'ai beaucoup aimé ce deuxième volume, je vous disais, parce que, effectivement, c'est un volume qui est beaucoup plus intense dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé ce deuxième volume aussi, et puis plus largement cette duologie pour les thèmes forts qui sont abordés, euh, en particulier le thème du handicap. Si vous vous rappelez dans le premier volume, alors j'espère ne rien divulguer pour personne, si vous n'avez pas lu le premier volume, bouchez-vous les oreilles quelques secondes, mais vous vous souvenez que Jérôme, le frère d'Angélique, est handicapé, euh, et souffre de trisme. 2021 et que donc sa sœur est très protectrice avec lui et que c'est l'une des raisons pour qu'elle ne peut pas vivre une vie totalement... Euh normal ou en tout cas totalement euh, délivré de tous les soucis, puisqu'il souffre de pathologies inhérentes à, euh, ce, à ce handicap, et que donc ça fait peser euh, autour de lui et autour de tous ses proches euh, un doute permanent, une tension permanente, et euh, c'est vrai que les thèmes abordés dans ce roman, et dans ce volume en particulier, alors là aussi je ne peux pas tout vous en dire, sont des thèmes que j'ai trouvé moi très forts, et puis surtout très bien exploités. L'auteur a trouvé un très bel équilibre dans les émotions, dans le regard que l'on porte sur les différents thèmes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est très réussi. Il y a une grande délicatesse euh, dans la plume de Jenny Rose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et euh, bon, en tout cas, ça me parle toujours très fort. Autre raison que j'ai dans ce roman, euh, si on compare les deux duologies, dans la première, si vous, vous rappelez, pour Tori et Noah, on sentait dès le départ vraiment une épée de Damoclès, notamment au-dessus de la tête de Tori avec son passé, également d'ailleurs avec le passé de Noah, donc on savait que ça pouvait partir en vrille à tous les moments, et si vous vous rappelez même, la fin du volume 1, donc du volume 1 de la première duologie, <rire> on, on suit le mouvement, euh, si vous vous rappelez, donc la fin de ce volume 1, on avait cet élément euh, assez fort qui laissait penser que les choses allaient se corser, après de quelle façon, ça on faisait confiance à Jenny Ross pour nous entraîner euh, dans son imaginaire, mais on savait que ça pouvait être dangereux. Alors que là, finalement, euh, quand j'ai entamé ce volume 2, euh, je me doutais bien, je vous l'ai dit en préambule, que euh, les choses allaient se corser, d'une façon d'une autre mais il y avait vraiment plusieurs pistes qui pouvaient laisser penser que ça allait partir en vrille euh, et j'avoue que j'aurais pas forcément parié sur celle que l'auteur a prise même si c'est un très très beau parti pris mais en tout cas euh, j'ai beaucoup aimé comme ça qu'on ait cette multiplicité de possibilités et puis euh, avec ce petit truc alors j'allais dire un peu sadique non pas tant que ça quoique euh, qui consiste à se dire qu'en romance finalement quand tout va bien que tout est très beau que tout est nickel et forcément il faut chercher l'embrouille et que euh, là quand l'embrouille arrive, c'est vraiment quelque chose qui va, ne va pas rater nos héros. Et d'ailleurs, nos héros, c'est l'une des forces, bien sûr, de ce roman. Euh, les personnages, alors, les personnages secondaires, ou en tout cas les personnages périphériques, j'en parlerai tout à l'heure mais Angélique et Raph c'est vrai que ce sont les deux points forts de ce roman, j'ai beaucoup aimé Raphaël c'est vrai que dans la première duologie on avait un peu plus insisté sur euh, son aspect euh, forte tête on va dire ça comme ça, son aspect têtu sur son aspect parfois même un petit peu gamin insupportable, euh, en même temps je l'ai trouvé là extrêmement touchant euh, j'ai été vraiment bouleversée par certains moments, par certaines choses qu'il vit par certaines choses qu'il re qu ressent et de voir à quel point en fait tout son cœur, toute sa sensibilité est constamment à vif, est écorché. C'est quelqu'un de beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. Et puis euh, j'ai beaucoup aimé la métamorphose angélique si on se rappelle les premiers chapitres de Tori et Noah donc de la première duologie, quel parcours euh, elle a fait depuis. On avait une nana comme ça, froide, euh, très... Euh, euh, rigide, qui ne s'ouvrait pas aux autres, qui était pleine de jugement, etc. Et on va découvrir quelqu'un qui finalement est capable euh, de faire face, qui est capable de se retrousser les manches, qui est capable de tout surmonter, qui est capable de se battre aussi. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très réussi et que ce personnage-là, euh, pour moi, a été une véritable révélation dans euh, cette duologie. Et puis, je vous l'ai dit, il y a les autres personnages. Alors, on connaissait déjà Tori et Noah, on connaît un peu les jumeaux Andy et Alex, on connaissait un petit peu Jess. Donc, il y a toute cette galerie de personnages que j'ai retrouvé moi, avec énormément de plaisir. Surtout, j'ai beaucoup aimé leur réaction au moment où les choses partent en vrille. Euh, souvent, on a l'habitude, quand les choses se passent mal, que chacun prenne partie pour l'un ou pour l'autre. Là, ce qu'il y a de très beau dans le groupe, c'est qu'ils prennent partie, finalement, pour eux pour Raph et pour Angélique euh, c'est à dire que peu importe qui a raison qui a tort etc, le tout c'est de garder chacun euh, la tête hors de l'eau en faisant de son mieux, que ce soit en étant euh, très entourant que ça soit en étant euh, limite dur, que ce soit en secouant euh, l'un ou l'autre, que ce soit en offrant des portes de sortie, bref j'ai beaucoup aimé toute cette solidarité cette famille de cœur qui se noue euh, entre les personnages, Alors, on l'avait déjà ressenti sur les premiers volumes, mais euh, là c'est vrai que je trouvais que c'était une tribu euh, à la fois une tribu enveloppante, une tribu protectrice et en même temps le propre des vraies amitiés sincères, c'est-à-dire d'être capable de prendre à part celui qui est en train de partir dans tous les sens et de lui remettre la tête droite, en tout cas autant que faire se peut et puis dans cette bande d'amis il y avait ceux qu'on connaissait déjà et puis il y a ceux qu'on découvre ou qu'on découvre mieux alors par exemple Dominique le père d'Angélique que j'ai trouvé très touchant j'ai trouvé très fort comme personnage alors c'est vrai qu'il y a peu euh, d'adultes la génération des parents on croise les parents euh, de Raphaël bien sûr on a croisé ceux de Victoria on a croisé malheureusement ceux de Noah aussi dans la première duologie mais euh, là euh, ce personnage là il a une part vraiment importante dans le roman pas centrale mais quand même il en est très près et j'ai beaucoup aimé ce personnage et les impulsions qu'il donne à certains moments je trouvais que c'était vraiment une belle réussite une belle incursion dans ce groupe de post-ado on va dire ça en tout cas de jeunes adultes et puis il y a deux autres personnages pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur il y a d'abord Lucie la petite sœur de Jess qui a donc 18 ans, enfin qui est toute jeune qui euh, si les choses en vont dans le sens qu'elle demande pourrait bien intégrer la bande du Arte Corpus ce qui pourrait peut-être donner des idées euh, à Jenny Rose, je dis ça, je dis rien et puis il y a aussi un personnage que je n'attendais pas, que je n'aimais pas beaucoup dans les trois premiers volumes et qui là m'a euh, pincé le cœur, c'est le personnage de Seb, de Sébastien, alors je vous le replace hein, c'est un membre du groupe euh, de musique dans lequel jouent les garçons, c'est un peu la tête à claque c'est euh, celui qui multiplie les bévues et les moments où on a vraiment envie de le sortir à coup de pied au train. Si vous vous rappelez un premier duologie, d'ailleurs, Tori a beaucoup de mal avec lui euh, et ils ont fait les frais à plusieurs reprises. Là, dans le premier volume de cette deuxième duologie, il avait aussi un rôle qui était plus que désagréable euh, et on avait vraiment une forte envie de le sortir en poids euh, de l'histoire. Et dans ce dernier volume, euh, Jenny Rose nous ouvre quelques portes ou en tout cas nous donne quelques pistes et euh, j'ai trouvé que finalement il était peut-être quelque part très touchant alors je ne sais pas si c'est un parti pris de l'auteur, si c'est une manière d'introduire comme ça des nouveaux personnages pour peut-être continuer l'aventure je ne sais pas si c'est mon désir profond qui parle, c'est peut-être ça, remarquez mais quoi qu'il en soit j'ai trouvé que ces personnages étaient vraiment euh, bien amenés dans la bande qu'on donnait un nouveau souffle avec peut-être qui sait, de nouvelles duologies à venir c'est juste comme ça une idée mais moi je signe bien volontiers vous l'aurez donc compris c'est un roman que je vous recommande pour son écriture j'ai beaucoup aimé l'écriture très délicate de Jenny Rose, le fait qu'elle prenne le temps de poser la romance et qu'en même temps elle soit capable de jouer avec nos sentiments d'une manière presque sadique, mais en tout cas d'une manière très réussie. J'ai beaucoup aimé euh, cette intrigue pour les thèmes qui sont abordés, j'ai énormément aimé bien entendu la galerie de personnages et toute la bande du Arte Corpus qui est vraiment euh, une bande d'amis comme on aimerait tous en avoir et si jamais il y avait d'autres duologies à enchaîner, chez Milo de Gwen on est déjà prêt pour le leur faire le meilleur accueil voilà j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la préparer, je vous parlais donc de Arte Corpus volume 4 ou volume 2.2 en tout cas le deuxième et dernier volet consacré à Raphaël et à Angélique, c'est sorti chez les plumes du web, c'est sorti en version numérique le 12 janvier 2021 et la version papier est déjà sortie ou arrive, je ne sais plus mais en tout cas elle va être disponible très bientôt si ce n'est pas encore le cas voilà, il est temps de nous séparer, on va se retrouver nous dans quelques jours pour parler d'un autre roman, je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye